0: vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos para mais um Podcast. hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do continente americano como que nós vamos começar a estudar o continente americano observando o produto interno bruto o PIB dos países mas peraí Carlos existem outras formas mais interessantes de ver a distribuição da riqueza de alguns países, como o índice de desenvolvimento humano ou o índice Gini e tal. Só que detalhes é importante porque boa parte das pessoas observam é, a questão do produto interno bruto. Então vamos dar uma passada por aí. O que seria produto interno bruto? O produto interno bruto são os produtos desenvolvidos em um determinado país durante um ano todos os produtos que foram feitos dos mais tecnológicos aos menos tecnológicos todos eles são vendidos e ao final do ano isso daí dá um montante de verba que aquele país tem como o produto interno bruto e esse produto interno bruto quando ele é dividido pela população ele dá um produto interno bruto per capita por pessoa isso daí deveria ser teoricamente, a verba que as pessoas deveriam receber. Em muitos desses países, o produto interno bruto ele é extremamente alto e mostra a desigualdade social que existem em algumas áreas do continente americano. Porque o produto interno bruto do Brasil, por exemplo, é, em 2011, variava de de 4 mil dólares a 10 mil dólares e a grande maioria da população em 2011 não recebia isso em 2021 com covid aí é o número de desempregados está batendo a casa de 14 milhões de pessoas desempregadas indo para 15 milhões então quer dizer como é que esse produto interno bruto está sendo trabalhado entre os países É tido como países ricos e os países emergentes ou os países pobres. Então vamos lá. Quando você pensa em produto interno bruto, logo dois países se destacam no continente americano. Você tem o Canadá e os Estados Unidos da América do Norte. Já vem num segundo patamar países como México, Chile, Argentina e pasmem até o uruguai está na frente do brasil aí depois já vem o brasil com uma série de outros países como o equador é, bolívia paraguai e nós mostramos aí pelo menos três realidades tão muito diferentes do ponto de vista do continente americano e damos moto no meio do podcast e é isso aí com sonoplastia então essa realidade de pelo menos três grandes grupos de países eles vão se mantendo infelizmente o brasil é, nessa questão ele está entre os países é, mais pobres sendo um país de grande extensão como os estados unidos e o canadá ele deveria talvez ter um produto interno bruto maior e para quem estuda o brasil sabe exatamente onde estão essas desigualdades né? na questão de moradia, salário, acesso ao emprego, então nós temos alguns problemas aí que são gargalos para o desenvolvimento do Brasil. E por que não falar de Brasília, que é onde passa, pelo menos aqui no Brasil, boa parte da situação política, econômica e social. A cidade de Brasília ela tem as suas particularidades físicas e isso para a geografia é muito importante, só que para nós ela foi construída praticamente num divisor de águas. Então Brasília, sendo a capital do Brasil, a primeira capital foi na cidade de Salvador, a segunda capital do Brasil foi no Rio de Janeiro e a terceira capital do Brasil foi Brasília chancelou isso daí com a Constituição de 1988 e possivelmente vai continuar se mantendo lá a capital do Brasil. Pois bem, quando você fala é, que a população de quase um bilhão de habitantes, em uma área de aproximadamente 42 é, milhões de quilômetros quadrados, a América é o segundo maior continente do planeta, atrás apenas da Ásia. E se você colocar aí a Europa e a Ásia junto, a Eurásia, aí nós vamos ter uma situação diferente do ponto de vista de quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Mas o que é importante é, pensar é que a extensão territorial do continente americano, independente se é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto, é que é uma extensão territorial considerável, mas que além da extensão territorial considerável, com seus países independentes, praticamente 35, 16 colônias e tudo mais, tem uma realidade socioeconômica muito distinta. É pessoas, assim, falando de uma forma bem rasgada, a riqueza e a pobreza moram lado a lado. E isso aí é uma particularidade de boa parte dos países, tidos como países emergentes. Então, isso daí é uma realidade que ocorre. Então, vamos seguir aí a questão das submoradias, né? As pessoas morando assim em ruas ou em casas, assim, sem ruas, com vielas ou passagens para as pessoas. Então... Porque isso daí é uma realidade que mostra o caso a pobreza que acontece em certas áreas do país. Então, olha só, a distribuição da população no continente americano, ele quase sempre lembra aquela máxima que eu sempre trabalho com os meus estudantes desde o sexto ano. Primeiro, ocupar o litoral. Regiões mais planas. Por que ficar no litoral? porque ficando no litoral você pode ter acesso tanto ao interior produtos que estão no continente quanto também produtos que estão no litoral quando você vai entrar no continente geralmente você utiliza os rios porque vai ser o que? uma fluidez de contato com o litoral mais rápido outra coisa você dentro de uma embarcação no rio você pode se sentir mais protegido qualquer tipo de ataque tanto de humanos quanto também de animais então isso daí então como que é a lógica da ocupação litoral regiões mais planas próximas de rios para você ter acesso à água doce e a partir daí você vai indo em direção ao interior na busca de recursos naturais e esses recursos naturais é que vão ou desenvolvimento de atividades econômicas que vão fazendo com que isso daí também vá aumentando e vá mudando. Se você pega um mapa, é, até interessante isso, sempre que eu estiver trabalhando com vocês com algum podcast, é, por exemplo, estou falando agora do continente americano, tente separar o máximo de mapas do continente americano que você puder, ou infográficos, ou informações cartográficas, do do ponto que eu vou estar falando ou da região, porque quando você olhar o mapa de população do continente americano, você vai identificar de cara quais são as áreas mais ocupadas e geralmente as grandes cidades, elas estão ou perto do litoral ou perto, no caso dos Estados Unidos da América do Norte, próximo dos grandes lagos, tanto do lado americano quanto do lado do Canadá. E aí são as áreas que você encontra. Carlos, e quando que são as áreas onde você encontra menos a população? Geralmente, a população sente dificuldade de se fixar em locais aonde nós chamamos de áreas anecúminas, né? onde nós temos dificuldade de ocupação. E aqui no continente americano, duas situações distintas fazem isso acontecer. Primeiro, as grandes florestas, no caso, a grande floresta amazônica. Então, é uma área que é de difícil ocupação para as pessoas. Mesmo com as queimadas, tentando destruir a floresta amazônica a todo custo, a floresta ainda resiste, graças ao bom Deus. E também as regiões muito frias, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. No topo das altas montanhas, tipo a cadeia de montanhas rochosas, ou nos Andes. Então essas são as regiões onde você vai encontrar um número menor de pessoas ocupando. Nós teríamos aquelas regionalizações mais clássicas, é para também falar sobre novo mundo, velho mundo e novíssimo mundo. Onde você tem o velho mundo pegando a África, a Europa e a Ásia, ao novo mundo você tem todo o continente americano, e o novíssimo mundo você tem a oceania ok então também é uma forma de dividir o planeta terra ou em países do norte países do sul países ricos e países pobres então assim existem várias formas de regionalização do planeta terra então como você nunca sabe o como vai vir a questão é bom que você tenha acesso ao maior número de regionalizações, categorias geográficas, que você puder, para que você entenda por que que, por exemplo, foi dividido o mundo em Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo, tá certo? Quando você vê a população do continente americano, existe uma diferença muito grande do crescimento populacional entre a América Anglo-Saxônica e a América Latina. A população da América Anglo-Saxônica desde a década de 50, por exemplo, ela tem mantido-se em constante crescimento. Mas quando você pega o crescimento populacional ou o crescimento vegetativo da população da América Latina, tem sido num crescimento muito maior e mais intenso, então isso daí pode agravar alguns problemas que já existem em países que são países tidos como países em desenvolvimento ou países com dificuldades para se manter do ponto de vista econômico e o capitalismo é bastante cruel nessa hora. Então, quando você vai falar dos aspectos físicos, as terras né, compostas pelo continente americano são consideradas geologicamente antigas, apresentando composição que foram muito transformadas pelos agentes externos ou agentes exógenos. Quem são esses agentes exógenos? O vento, a água, a chuva, o gelo, ok? Ok. E Carlos, e os agentes internos? Quem são os benditos agentes internos? E aí você tem movimento das placas tectônicas, você tem vulcanismo, você tem movimento de geisers. Então assim, os agentes internos, eles são com uma outra forma e uma outra dinâmica. É, também algumas formas de relevo bem recentes, principalmente na parte das montanhas, que são encontros de placas tectônicas E daí você tem as grandes cordilheiras e a grande cadeia de montanhas. Essas são as realidades físicas do continente americano. Se você for fazer uma pesquisa, as principais cidades da América Latina, porque não de todo o continente americano, é muito comum você encontrar grandes cidades cercadas por cadeias de montanha De fato. Então, o que você vai encontrar geralmente no continente americano como um todo? Você vai encontrar oceano, ilhas, falésias, beira-mar, lago, planalto, cânions, cachoeira, vale, picos, geleiras, cordilheiras, rios, colinas, planícies, erosões de várias formas e também estuário. Então, assim, do do ponto de vista da parte física... O continente americano ele é muito rico em muitas situações. Então, assim, para fechar esse podcast, lembrar que o continente americano ele tem uma riqueza de recursos naturais muito grandes. Ele tem uma riqueza do ponto de vista geológico, mas essa riqueza ela não é distribuída de uma forma igualitária para todos os moradores do continente americano. E talvez agora um nervo que estava exposto aí, que é a questão do Covid-19, expôs de uma forma muito dura e bruta a grande desigualdade que existe em alguns países do continente americano. Então, assim, talvez o Covid tenha exposto para todo mundo essa realidade. Então, vou ficando por aqui no meu Geopodcast aproveitando a sonoplastia da motocicleta do bendito guardinha que passa toda hora que eu tô gravando mas é o serviço do cara né ficar monitorando aí as noites e os dias da galera dá certo vamos lá vamos que vamos galera até o próximo gel podcast falando sobre o continente americano